0: 大家好，欢迎收听选美播客第22期。我是 t a l i s h 我是尤天龙
1: ，我是赵丹喵
0: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。嗯，选美团队呢也在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，欢迎大家关注，也欢迎大家呢加入我们的会员。加入会员呢可以收到会员专享的每日资讯。呃，我不知道现在是每月多少了。你现在汇率一直在跌，大概应该是每月三十出头吧。呃，串联有料的美国政治讯息，支持我们把博客做得更好。啊、呃，今天我们有一位新的嘉宾，这位嘉宾是在耶鲁读 JD 的赵丹喵
1: 。大家好，我是赵丹喵，我现在在耶鲁法学院 JD 这个项目读三年级，今年2016年毕业。
0: 那你这个 J D 能给大家介绍一下 J D 是什么概念吗？因为老听这个缩写。
1: 就是说 ，J.D. 的全称是 Juris Doctor， 就是直译过来就是法律博士或者是法学博士，但它其实是一个 professional degree， 就是有点像医学博士这样，就它并不是说一个正统的 PhD， 而是说为了将来学生去当律师而这么设置出来的一个职业性学位。然后法学院，美国的法学院一共大概是有这么两三种的法学学位，有 J.D.、L.M. 和 j s c 然后 J D 就是说是设像本土美国人，基，就基本上主要的学生都是美国人，然后不像不像 L M 主要是以国际学生为主这样
0: 。那就是说，你们班上就全都是美国人，基本上
1: 。对对对，我们一个 program 呃，基本上百分之九十都是呃美本土美国人，就是根据各个学校来说，有百分之五到百分之十会有一些国际学生在里面
0: 。啊，对，那个尤天龙，你是说你也是 J D 是吧？对，我原来是法学院毕业的，也是 JD。哦，那你们是为什么要选择 JD 而不选择其他的方向？呃，
2: 如果读 L.M 的话，必须要是已经读 L.M 是法学的第二个学位，在美国学生来说，必须要先读完 JD 才能读 L.M。对于外国学生来说，如果你是法律本科的话，就可以直接过来读 L.M。然后我是在美国读的这个政政治学的本科，完全没有法法律背景，所以我读的第一个学位就是。J.D. 了
1: ，对，都是相似的原因，哦、因为啊、呃，法学院这个 J.D. 嘛，读完了之后，基本上你的目的是在美国就业。如果是你最终是想回国就业、回国当律师的话，很多人会选择读一个 L.M.。我当年读 J.D. 就是想在美国律所找一份工作，这样将来就是长期的话在美国发展，所以是读了一个 J.D.
0: 原来是这样啊，长见识了。啊，那我们今天呢，请了赵丹喵来，还有这个尤天龙两位 J D 呢，当然是有目的了，就是我们今天想来谈一谈这个高院和2016。嗯，我们想谈2016年大选呢，对高院有什么意义？那高院在2016年做的会做出的种种判决呢，对2016年大选呢又会产生什么样的影响？嗯，因为呢，很多人都认为呢， 2 0 1 6年这个大选呢，对于这个高院呢，是一个非常非常重要的。一次一个，因为、呃、好像尤先生你说这个很多法官，高院的法官，我记得好像从好多年前就在说，每次这个大选都非常重要，他们都要退了啊，这样。
1: 但是今年是尤其重要，因为今年到了2016、2017年，有四个大法官的年纪在78岁以上，而美国最高法院大法官平均退休年龄是 78.7 岁。这也就是说， 1 6年选出来的这个总统最多可以换掉四名大法官，就是也就是说，这个总统很可能他的提名的人选会直接决定最高法院的政治构政治构成。像现在最高法院是四比四比一，四名保守派，四名自由派，还有一名中间派摇摆派。肯尼迪，如果说是一个共和党或者是一个民主党的总统上台，很可能直接把整个法院变成了七比二或者是六比三的局面。这样就是或或者是保守派绝对多数，或者是自由派绝对多数。就就上一次上一次有有这么大权力直接决定最高法院人员的政治组成的呃总统，好像还是罗斯福直接提名了八个法官那样。就是所以说，一六年对最高法院一六年的大选对最高法院真的非常重要，直接就决定了他将来到底是站在哪边的
2: 。而且现在这次他是四个大法官里面自由派和保守派的两个旗手，呃。Ginsburg 和这个 Scalia 年纪都差不多了，他们两个既是好朋友，但是两个人政治观点是完全不一样的。然后他们俩，而且是金斯堡，他年现在身体是特别差，他从九九年开始就是有那个大肠癌，后来零九年又是有胰腺癌，然后去年又是做了一个什么心脏搭桥，所以他大家都是觉得他时刻会倒下的那种
0: 。对我听说这个 Ginsburg 这是常年坚持锻炼，嗯。这个这心脏呃是当时是支架还是搭桥？哦、呃，支架。嗯，我印象中他也是在健身的时候，这个有健身教练然后发现，然后就就先做检查。但是你不得不佩服他这个个人这个毅力非常强。这个好像就算是得了癌症也没有基本基本上没有停过工
2: 。对他当时那个做手，他零九年做手术的时候只在医院住了八天就出院了，然后出院了。做完手术后十二天就上庭去听审，了，所以，对于如果大家看过她照片，会发现他是个非常瘦小的一个犹太女人，就是她但身体这么强健，感觉她意志力是相当不寻常的那种类型
1: 。就八十二岁两次癌症还不退休
2: ，他现在这个情况让我其实想起以前那个有一个大法官叫 Douglas， 他也是就是因为当时他是七十年代，他一直想当时尼克松上台嘛，他想。保住自己手上这个自由派这一票，当时他都中风了，中风都已经偏瘫了，已经是完全丧失那种他右边大脑已经没有办法运作了，他就是很多事情都根本做不了，但他还是坚持去去庭审，去投票，他就完全基于自己的党派立场去投票，以至于当时后来就是其他几个大法官不得不去私下投票，就决定说所有他参加的案子，他那一票会成为决定的那一票的时候。这个案子就推了，等他退休以后，大家再再来出处理的那种。他也是算是，反正我觉得自由派里面像这种意志非常坚定的这种类型，还出台挺多。像之前的 Warren 也是 ，Warren 他是叫什么？他在那个呃约翰逊时候，他就想想想退休，但当时就是参议院就是通不过他那个想接替他成为首席大法官那个人的任命。他说：“你们既然不帮我找。”接班人来的话，那我继续干。那我后来他一直干到尼克松上了台，实在
0: 身体挺不住了，然后他才下来。啊，对。而像这个而 l Warren 这样的，他好像还是这个共和党提名的嘛
2: ？对，共和党感觉历史上就是提名这犯的错的次数还挺多。他那个 Warren 和当时另外一个自由派的这个棋手 Brennan， 这两个人都是共和党总统艾森豪 e n 提的。然后等到这个尼克松上台以后，提的像什么这个 Barger 啊，然后像什么 Blackman 啊，这都是偏自由的。像 Blackman 还写了这个 Roe Wade 的判决书<咳>。然后等到后来，呃，里根上台了，像什么现在大家宝宝守派咬牙切齿，这个、Kennedy 还有之前咬牙咬牙切齿那个 o c 奥康诺，也都是共和党总统自己提名上来的。然后后来 Suter 就是。这个彻彻底底的自由派了、啊，这是小老老布什提名的。老布什当时，他跟保守派说啊，相信我就对了。结果后来，大家相信他，就是选择出来一个这样的人。然后现在这个 Roberts 也被这个，宝宝保守派给批评，说他已经开始背叛这个保守派的这个理念啦、啊，然后成了这个离经叛道的这个跟奥巴马混在一块儿去了，穿一条裤子什么之类的。
0: 他主要是因为在这个奥巴马 Care 上头，他来了一个，他就是支持了，等相当于是支持奥巴马 Care 的。关键他支持了两次
1: ，就他在他在 King Burwell 这个 case 里，呃 ，Roberts 是主笔对吧？对，对两次都是主笔。对，这这个我觉得，你说你默默投个支持票就算了，你是大张旗鼓的去支持他，这个这个共和党不恨死他才怪
0: 。对啊，他的思路到底是什么呢？这点上的确是有点搞不太清楚。嗯。但是他选择的角度也跟别人不一样，就是跟事先想到的角度就像他说这个是收税，对吧？这个认为这个 Obama Care 这个收罚款就是一种税。然后当时对，而且当时没想到这个角度。第一个,个
2: Obama Care 的案子当时
0: 出来的时候，当时 N C N 还犯
2: 了一个错，因为当时大家以为这个论战的焦点是关于这个商务贸易这个法案啊、呃，这个这个条款，然后他是花了将近三分之二的篇幅就是。把这个商务贸易这个条款全这历史的案件全过了一遍，然后最后说，总统呃国会在商务贸易这个条款上没有权利去规定大家买不买这个医疗保险。然后当时 CNN 就已经赶紧，他们现场记者就说啊，奥巴马 care 挂了。当时奥巴马还听着消息还愣住了，就<咳>后来他从另外一个角度，从说征税权这个条款，给了国会这权利，去强迫大家去买保险。所以 ，C N N 当时还闹了个挺大的洋洋相来的。但我觉得总体来说，罗伯茨其实他当最高法院大法官、呃首席大法官以来，他的表现还是相当保守。他其他像什么什么 Citizen United 呀、啊，然后像那个之前那个 Shelby County 啊这几个重要的案子，其实给奥巴马政府的打击其实相当大的，几乎是重新改写了这个最近这两届总统大选的这游戏规则了
0: 。呃，没有川普改写的大。
2: 但是如果没有那个这个 super pack 的话，当然 super pack 进 <Super pack
0: S 1> 就,就被川普打没了。对，被川普打。没，川普他是实在是奇葩。<笑>对，其实对他是有想法的，但是到底最后会产生什么影响，现在还看起来你还真难说。毕竟美国这政局挺复杂的。但但是从另外一个角度讲，这个这几案子这么重要，也是因为这个高院现在真的是兵家必争之地了。这个在这个国会被堵住了，很多事情推动不了的情况下，大家都是，呃，毕竟这个好像整个这个美国的这个法律体系还挺清楚的，你可以看到一怎么一级一级选择在初级法院在哪打什么官司，然后一级往上推进，推进一直到高院，这样这是一个比就是相对起来就叫比较廉价的一个呃，就是推进的方法，因为你只需要有好的律师来找到合适的案子来打。
2: 对，好的律师找到合适的案子，然后就是怎么说，也要其实也要花时间。比如像这个
0: ，对他就是花时间长，但是对，嗯
2: ，像这布朗案，他其实他也是这个当时那个 s i r grade marshal， l 他花了几十年的时间，就培养这之前的这个案例，培养之前这个潜力，然后到了这个 Brown 那个案子才实现了突破。
0: 你说的就是那个学区，就是种族隔离的那个案子，对，那个好像是，呃，有一个法律辩护基金从二三十年代开始的，对
1: ，对他社会运动会跟着。会会跟着他一级一级的案子突破，相互配合，就一边在那儿一边在那儿闹革命、闹矛盾、闹游行，一边我这个案子在这儿取在在这在这打着。这最高法院大法官也是人，就是当这个社会的民意真的是到了一个一个你你不得不做出这个判决的时候，他们也是别无选择了。像这个同性婚姻合法，其实我觉得也是有有就是一定程度上来说，也是有被这个真的社会民意所影响的。
0: 对，因为你能看到他在之前几次打上来，他都拒绝去审理，就是意思就是说，底下我他觉得这个民意还没有形成这样一个，他做当他做出判决的时候，不会造成一个巨大争议的情况，所以他宁可把这事儿拖着，拖到了最后一看，而且。的确，在这几年转变非常快，能看到就是形几乎形成了一个近乎压倒性的优势
1: 。对，肯尼迪自己都说嘛，你像肯尼迪那个判决写的，虽然是这个质地如今文采斐然，但是他其实上没有没有很就是没有很多法律上的支撑。就是现在有很多人去批，就是从这个法律的角度来批判他的判决。他整个这个比如说关于同
0: 性婚姻的判决<对>是吧？关于
1: 同性婚姻， 15年的这个 o c k e r f e l l 他其实是说他的判决的本身是基于在 Due Process 的理论上，但是现在就有很多人去批判。说你这个法理上的依据是不充足的。从过去最高法院在 DUPRESS e o c 上的判决，你是推不出你今天这个结论的。然后，所以其实肯尼迪肯定也有意识到这一点。他的整个判决是从说是，哎，这个社会不一样了。他说，就是说这个社会真的是认可同性婚姻，人们同性这个同性爱人他们需要一个合法的途径，所以说我给你一个合法的途径，而并不是说我们以往的判决真的能推出今天这个结论。所以说就是很有意思，社会运动会真的会和。法院的法官本人的政治倾向，这个相促进在一起，最终推动一个会会偏向于某一方的这个判决
0: 。对，这个是不是你们在这个法理上也是一个常说的，就是到底这个呃法律就是社会的呃整体的这个想法，他们是不是能够影响到这个法官判决？因为我曾看到有一个人就说说法官。这个到头来，他其实他做出一个判决，只是说，呃，扔给这些民众说，你看这个事情需要这样的考虑。然后他实际上最终还得让大家民众去接受这样一个过程，并不能说是法官真的做出一个很让人觉得就无法接受判决，然后大家就得逼着就都开始守法了。就像这个，我记得布朗案出来以后，的确他那个就像布朗案，还有这个 Roe v. Wade 可能是最典型的，对吧？他推出来以后，的确是等于就是，你并不是说法官说了这件事，大家就都啊，我们觉得你是对的就接受了，反而是因为法官手上没权利嘛，所以当时那个布朗案出来以后，南方州他们宁
2: 可把学校关掉，也不愿让这个。白人学生跟黑人学生混在一
0: 起、嗯，但事实上这个对于这个当地民众是不能接受的。最后他们意识到这是很失败，你不能把这些公共资源关掉，因为还是有大量的白人需要这种公共资源，所以他们只好认了。就跟这个校车那是 Rosa Parks 那个案子似的，最后高院说要和这个嗯不能够在公车上种子隔离，然后一夜之间就都变了，因为其实对他们来说这个大家已经是可以接受了。所以这个等到法官最后做出来一个时候，这个法看上去这个是个窗户纸，但是有些事情不是窗户纸就比较麻烦了。我
2: 觉得这个就我所知道，这个布朗案其实当时他这个案子效果其实并没有那么好。当时他一直到七十年代，甚至连这个民权法案通过了以后，在南部很多州，他们还是想方设法在维持总总种,种族隔离。当时七几年的时候，有一个那个在北卡 Shallow 那边有一个学校校区，他们就是还是想方设法在维持种族隔离。后来当时。这个联邦地区法院法官就是写判决，就是要求他们用通过这种这个校车接送的方式，把这个地方黑人小孩送到那个白人学校去，那方白人小孩送到这个黑人学校去，就强行促进这个种种种融合。以至于当时南方的这个极端种民种族主义者，甚
0: 至把他经常去那个咖啡馆都给炸掉了。这个我记得，但是实际上我印象中是在尼克松时代，呃，整个这个南方实现了一个。大规模的，就是解除种族隔离的一个过程
1: 。所以说，最高法院他的这个决定会对会对某项事情的社会发展启动推动作用，但并不是决定作用。就不是说最高法院说这事儿合法了，大家都觉得它合法了。人们对判决就是还是有一个缓慢的接受过程。其实是对，是这样的
2: 。对，而且你看，像这奥巴马奥巴马医保这个案子，他一二年其实已经做了个判决，但大家还是不服，还是想方设法来。把这战打最高法院去，然后奥巴马奥巴马案子去年又来了一个奥巴马 k a r e 的案子，然后现在又来一个奥巴马 k a r e 的案子。只是大家有时候是想把这个法案整个推翻，有时候是想把这法案某个条款推翻。就是这个案子做了判决以后，并不是已经成了这个怎么说最终定案了吧？反正大家就是还是有很多。博弈的空间，
1: 对，因为没办法，像其实最高法院的判决通常是有有两种可能，一个是它做一个非常窄的判决，或者做一个非常广泛的判决。非常广泛的判决，就是比如说是。啊， uh, 他可以，他可以宣布，就拿奥巴马 care 为例，他可以说奥巴马 care 就是就是合宪、就是、的，从任何角度它都是合宪的，或者说它只有一个非常窄的判决，说，诶、哎，它这个条款，或者比如说这个税法的条款是合宪的，就是当你最高法院在一个比较窄的角度，从一个比较窄的角度做出判决，那其他的没有被这一个案子谈到的角度，那就是可以，就是在法律上说就是一个灰色地带，他们就是另一方是绝对完全有权利去来。去来这个挑战，你其他方面究竟合不合法？因为最高法院仅仅是在其中的一个点上说这个方面合法
2: 。对，就像2012年当时的案子出来以后，大家觉得表面上看起来奥巴马是赢了，但其实等于是 Rob Roberts 给了共和党一个更好的武器，就是说啊，奥巴马 Care 其实是一个收税法案，这是个大政府法案，这实实在在的从你口袋里去抢钱的法案。当时这判决一出来以后，罗姆尼马上就说啊，奥巴马 Care 就是 tax。就是来，这、就是、就是大大政府的标标志。表面上，奥巴马当时保住这法案，其实是给了反对派更多攻击的这个舆论武器吧？
0: 对，我我不同意说表面上，这的确对奥巴马是一个胜利。红是当然说，对于这个保守派来说，给他了一些更多的武器。但是你不能不说这个东西，呃，对奥巴马不是个胜利，那那非得让奥巴马失败了才，不
1: <笑>就不是完全的胜利，嗯、不是百分之百的胜利，但也只能
0: 说
2: Roberts 比较精明，我觉得这个人，他既为自己的这个名声，为这个最高法院这个尊严捍卫住了，然后又给奥巴马一点甜头，然后又给奥巴马一点苦头，这种，感觉就是他玩平衡玩的特别好。但大家还其实还是不是那么喜欢他。保守派当然希望把这案子索性整个推翻了，但是这个在罗伯斯看来也是比较
0: 难接受的事情。对，因为这个事情，呃，其实换到70年代的时候，全民医保是对共和党是完全可以接受；的。换到90年代的时候，也是一个就是说，呃，弄这种所谓政府的这种呃。政府负责的一个，比如说保险交易市场，这个对保尔派也是可以接受的，是不？是？就像是整个风气在向右走的时候，原来这些可以接受的事情，现在是不是不可以接受了
2: ？对，因为我记得当时93年希拉里他在搞那个医保法案的时候，当时共和党人他们也提出了一些替代性的方案，像那个什么，就是你刚刚说的什么医保市场啊，或者是提高什么。自自负率的方式，对，还有就是锻炼身体啊什么之类的，其实其实都是共和党他们自己提出的方案，后来被奥巴马给采纳了，结果后来哦不，共
0: 和党人不开心了，就把这法案给废掉怎么怎么之类的。对，所以整个你可以看到这个呃，在保守派他们在很多问题的立场的确是变得呃更保守一些。然后呢，嗯，还有一问题就是好像这个我还是觉得在国会上确实僵住了，一个法案通过以后，如果。你觉得这个法案不好，你可以去修改嘛？那个法案的的修补的会有很多，但是这个奥巴马开始出来后就没有什么修补。因为我觉得这个从共和的角度讲，就是我们就想把它整个废掉，所以我们就，如果我们同意对它进行修修补补，相当于我们也就已经认输了，这就等于我们承认它的这个存在是合合理的了。所以呢，这个过程就变得，呃，就那既然这样的话，就要么就弄个直接把它给推翻，要么就打官司呗，就变成这样，就。因为你，因为显然一个法案推出出了后，会有很多小问题，这些小问题你都可以揪着。对，现现在打着很多官司都应该是跟这这样的一
1: 个情况。对，所以说这也是就解释了为什么最高法院是兵家必争之地，就是过去过去这几年有多少政治上非常非常有倾向性、非常轰动性的判决，其实都是取决于这几个大法官本身的个人的政治倾向。所以说，现在不管是民主党还是共和党，都非常想要再多提名几个自己这方面的、自己这一派的法官，自己这一派的法官，然后把以前的这些不利于己方的案子全部推翻掉。你看，像民主党这边啊，就民主党想要捍卫的有这个 o p e r g e f e l l 同性婚姻，一五年同性婚姻合法 ，Obamacare， 还有还有可能说是今年啊、呃，今年今年大家会讨论这个堕胎案，会不会把当年的 R V V 全都整个都废掉？共和党就想要捍想要捍卫的有 Citizens United 这个竞选资助的问题，然后 Shelby County 去年的讲那个选区划分问题，还有最近的这个枪支管控，不知道会不会有案子啊？现在还现在还没有案子上来，但是将来我觉得可能会有
2: 。但现在不是马上还要来上来一个那个奥巴马那个非法移民啊、哦？对对对，那个、
1: 非法移民对，但是非法移民这个东西这个东西。并不是说一个案件传承的问题，就并不是说曾经有一个最高法院的判决，然后现在他们是想推翻，嗯、他们想推翻的是奥巴马的这个行政令，说是是不<对>是？对，他们
2: 现在是讨论这个行政令是否合宪的问题，是一个新问题
1: 。对对，是一个新问题。以所以所以并不是说共和党要捍卫他自己以前从前从前已经占领的东西
0: 。那就是其实是呃，像你说的，现在这个两边的这个法官是旗鼓相当。那对哪一派，就是对于民主党和共和党，谁这个二零一六年大选更重要？而现在就是迎来了这个
2: 历史性的时刻，有四个人可能可以下去，之前都没有出现过这种一下可以替
0: 换这么多人的机会。嗯、那对于这个是对于民主党这个二零一六年更危险呢，还是说对于共和党，就是说谁这个、这个？这个总统对他来说更重要，这个
1: 不好说，说什么的都有。是这样的，如果说是共和党总统上台，比如说这个川普上台了，那最高法院可能是七比二，像这自啊自由派民主党这边的 Ginsburg、布雷耶可能会退休，然后己方呢就只有啊、呃、这样共和党、民主党这边就只有 Kagan 和 Sotomayor。但如果民主党总统上上台呢，他不是七比二，他对保守派是六比三，所以说你这么说的话。最好还是民主党总统上台，如果是共和党总统上台，对民主党会有这个毁灭性的打击，七比二、七比二和六比三的这么一个区别。但是就是说，即使是民主党总统上台，还会面临一个非常艰难的局面，就是说现在国会的参众两院都是由共和党把持着的。然后我们知道，这个任何最高法院大法官的提名都必须要通过参议院投票。所以说，即使是民主党总统上台提名了一个非常非常自由的人，这个国会参议院这边能不能通过还是一个问题
0: 。对啊，原来的时候共和党，我记得80年代有是是哪个有个法官，当时就是提名没过，被打击的很厉害，是吧？后来换成了现在这个，嗯、呃、，Tom Kennedy 哦。哦 ，Clarence Thomas 上他上被提名的时候也是吵得很厉害，他他是这个个人作风
1: 问题。对对对，不是不是政治，他是个人，他是当
0: 时有性骚扰的案
2: 子，嗯、所以他当时在那个国会参议院是被那个拷问的很惨，而且当时还有什么是一个上了电视直播的对当时那个。那个
1: 那个所谓性骚扰的受受害者已经去了，就是对簿公堂，所以弄的这个场面非常难看。嗯，现在这个 Thomas 就是非常忌讳提起这件事，确实挺丢人的。
2: 而且在那以后，托马斯就变成了沉默寡言的，在高在在法院从来不提
1: 问题，对，从来从来不说话。他说：“我不说话是为了给这个这个好不容易打到最高法院的人更多发言的时间。”那这么说的话，大家最最高大院最高法院大法官都甭说话了，让他们说个够吗？这个最高法院发最高法院大法官的发言肯定是有价值的，就是他为什么不发言，真的是一个一个谜。嗯
0: ，不是还有一个调查说这个。看这些法官的这个最后的写的判决书里头引直接引用了哪些，比如说法庭之友的其他的提供的一些文案里的问题，说这个 Thomas 的比例是最高的嘛？当然就高那么一丁丁点，当然也没人知道这个到底是什么意思了。他们就是喜欢算一些这些这些判决书，呃，他们最都是自己写吗
1: ？他们肯定是法官助理执笔的。这个是这个是一定的，就是他们投票的时候是他们投票的时候，啊、呃，肯定是就就是这个最终的决定到底是支持还是反对是自己做出来的，但是这个决定本身可能会受到他们法官助理的政治倾向所影响，然后最终的这个判决书的，
0: 我想问他这些助理是他们自己找的吗？
1: 对，是最高法院大法官这个面试肯定是他面的，就也是像普通的最普通的法院法官招助理那样嘛，会有人申请，然后有这个重重面试的过程，最终的决定肯定是这个大法官自己做出来的。就对于美国任何一个法学院的学生而说而言，能最能最终给这个最高法院的大法官做助理，那是在他整个职业生涯中都至高无上的荣誉，因为这就相当于你写的很多东西，就是你你会你你你可能很可能你自己的。意见会直接影响到这个国家一些案子命运的走向，所以是非常有趣的，而且也是说对自对自己的职业生涯也是就是说是一块垫脚石。说任在美国就是任何你将来想要做法官，做啊、呃、去学校做做学术研究，像有一个给最高法院大法官做助理的这么一个东西在你的简历里面，那基本上就是将来就是通往阳光的罗马大道，基本就是这样
0: 。那他们其实都比较年轻，你的意思
1: 对他们都很年轻，嗯、呃，就是我我现实生活中认识的一个一个这个给最高法院做过助理的人，他是比较特殊，他是他是一个他是已经是一个法学院的教授了，但是他去给这个呃 Alito， 现在的 Alito 做过做过做过一年的助理，这样就是他是他是我发过邮件的这个唯唯一一个真的是给现任大法官做过助理的人，然后当然因为法学院的很多老师是给往届的。到最高法院大法官做过助理，我是说这是我认识唯一的一个现现任的人。然后他比较特殊，他不是说是一个法学院毕业几年的，还是类似于一个学生的身份，就比较年轻的身份，他是已经是一个教授的身份了，是这样
0: 。那就是说他做教授，他现在暂时不当教授，跑去做助理，还是说同时兼任
1: ？他已经回来了，就是他暂、oh. 他他暂时暂停了做教授，然后去做做了一年的助理又回来了，但他是也是一个比较年轻的教授，嗯
0: ，
1: 对，就非常有意思。
2: 而且，像如果你要做助理的话，你不可能说一法学院刚毕业马上就去最高法院去做助理。一般来说，你至少要给一个上诉法院做过一两年这个 judicial clerk 的这种工作经验，然后你的那个上诉法院那个法官给你写推荐信啊，然后你,你才有这个机会再往上走一步，去最高法院的大法官那边去做助理。这样子，基本上是上诉法院的法官给他自己当年做过助理的那个大法官。去写推荐信，推荐自己现在身边对，就是说
1: 白了，你可以理解为都是内推的。你要是自己一个法学院刚毕业，你直接把你的简历送到最高法院门口，不会有人面试你的，就一定是要有一个非常强有力的推荐者。这个推荐者其实不一定是要曾经的是法，就是是,是一个上诉法院的法官，他可以是很多有影响力的人，就比如说，比如说像在我在耶鲁有些法学院的教授，就是这个非常著名的 clerkship feeder， 就他会把他自己最优秀的学生直接推荐给。最高法院大法官，但这个是直接推荐，过去是很罕见的。他可能会先，比如说先推荐给几个法官，然后再最后，就这个学生已经做过几年后，最后再直接推荐到最高法院那里。因为就像有一些法学院的教授是跟最高法院大法关系关关系很好的，是这样
2: 。对，比如像现在那个 Ted Cruz， 他就是当年他拿的那个哈佛法学院一个自由派教授的推荐信和一个保守派教授的推荐信，然后把他推荐给当时的那个首席大法官 Ranquist。然后当时 Rankis 拿着两封推荐信还傻了，说怎么可能？怎么可能这两个这么观点差异这么大，能给你写推荐信推荐到我这里来
0: ？然后他就去了。然后他当时他跟 Rankis 说，他们两个肯定有一个人被我给迷惑。了。那我们现在都知道是谁了。我说那估计就是那个自由派的被迷惑了。<笑><笑>对，自由派的被迷惑。<笑><笑>对啊，那这个其实。呃，不光是这个高级呃高院吧，应该呃应该还有很多中级法院啊什么的，这些联邦法官，嗯，有几百个人都有可能在这个一个总统的任期之内会被替换掉，对吧？对，基本上他
2: 最高现在联邦法院各个层级加在一起，差不多是九百个人不到的规模。是个相当小的一个圈子，他们都是终身制吗？对，都是终身制。联
1: 邦法官都是终身制，像有的有的州法院的法官是选举制，这个很有意思。但是联邦法院法官都是一经提名终身制，不需要对选民负责，只是要对法律负责对
2: 。然后他们基本上是一个正常的八年总统任期内，差不多都是有三分之一的人会陆陆续续退休啊，或者因为各种原因下来啊这样子，然后给自己的给现在这个在任总统机会去替换他们。然后像里根就是运气比较好，他当时是二分之一的人，陆陆续续都退休了，然后给他机会把这个整个联邦法院的体系拉到保守这一侧，整体往右转的这种趋势。然后奥巴马现在也算是运气比较好，虽然他遇到参议院这么多阻力，但是他已经现在提名了差不多快四百个人，然后差不多是三分之一强吧
0: 。那估计有相当一批都是当年里根的人，实在是老的坚持不下去了。对。他们选择退休完全都是个人原因，对吧？大部分都是个人原因，因为
2: 很少有人当了大法官以后还会再退休下来去当律师或什么之类的。嗯
0: ，大法官其实工资不高吧？工资不高，主要是名誉高吧？啊，我记得好像是有这个规定，大法官工资不得，呃，是由众议院还是参议院决定的？然后那边不愿意把他们的工资定的比议员的工资高。他们工资其实
2: ，在联邦政府体系已经是相当高好，好像除了总统以外，就算他们工资算是高的了。但是相比于他们的那些同行来说，他们工资就低多了，因为他们几十万的年薪，如果他们自己像原来像这些大法官，他们原来如果是私人职业的话，都是在律师楼里面律师事务所里面当那种、啊
1: 、合伙人
2: partner 啊，对,对，合伙人啊，然后高而且是那种高级合伙人那种。都是那种工资几百万、轻轻松松的事儿。对，就是<钱>就是
1: 这种曾经给这些法官做过助理的人，因为法官助理通常是一年嘛，做过一年的助理之后，转身就去了律师楼，然后比他之比他前老板这个法官挣的工资还要多一两倍。这个是非常有可能的，因为因为对,通对因为通常能给法官做过助理的人，<对>就是尤其是比较知名的联邦法官，就先不说最高法院的大法官，就是比较知名的巡回法院的法官，给这些人做过助理之后，这个这个这个这个助理的身价会涨，就是很有可能他能去到一个愿意给他更多的，比如说 bonus 啊，更多的这个更,更多的薪水的律所，就是他做几年之后，薪水超过原来的老板是非常非常有可能的。
2: 因为你当这个助理其实是一个很很好的机会，让你去去 networking。因为你在这个位置的话，你会接触你这个辖区内所有知名的律师，因为他们都会在你这边打打官司啊，或者是在你其他通通通通通其他法官的那个办公室里面打官司，你都有机会接触他们写的判决，或者是在私人场合有机会碰到他们。当然，你不可能说因为认识他们，所以给他们的案子提供什么帮助什么的，但是就给了你一个。曝光的机会，让其他这个区域里面的这些大律师事务所知道有你这么一个人在这里，然后他们以后就业就相当帮助。
1: 对，还有另外非常重要的一点就是说，呃，一个法官他手底下会有一整个 network， 就是历年给他做过助理的人，就就就是有一些早些年做过助理的人，很可能现在已经非常厉害了，就非常就比如说我这个学期在上一门课，然后我们那个法我们那个老师就是第二行为法院的法官，然后他跟我他有一天就跟我们说，啊、呃，他昨天刚跟他一个二十年前给他做过助理的人吃饭，那个人现在是美国 FBI 的 director。就是 FBI 的老大，二十年前给他做过助理
0: 。你说 Colin？ 对，啊，好像是他原来是在做对 Colin， 他原来他是那个呃
2: 纽约南区地方检察官，联邦检检检察官应
1: 该说是。对，就是一个法官手底下会有一个。非常大的 network， 然后他很可能就是会啊、呃，每年或者是每隔几年找一个找一个时间，把他所有的这些当年的 c l e 都聚在一起，让他们互相认识一下，就或者说是今年就是他这个这些比较年轻的 c l e 有什么需要了，说哎，我把你介绍给我这些年长的 c l e 就是现在已经非常位高权重的一些人，就是这个所谓的 networking 还是很重要的，很有意思
0: 。这一个是已经形成了一个非常。成熟的体系，大家就知道说，呃，走的站在这个位置，下一步要往哪走。对,对对。如果说走好的话，还有一个就是想说的问题就是，虽然说总统有这些任命权，但其实，呃，这个没人知道你获得了这个终身制以后，你的政治立场会就是藏起来的那个政治立场，最终会表现成什么样？这个颇有一些法官，比如最后就是这。显得完全跟是在被这个提名前是不一样的嘛？这个政治立场啊，跟各个方向上
2: ，对啊，这也是现在为什么最高法院大法官他们喜欢提名那些原来做过上诉法院的法官的那些人，因为他们就是所谓会留下一个 paper trail， 就他们之前的判决都是白纸黑字写的。如果你要调查，如果你参院要通过这个人任命，两党都有机会去看他之前做过什么判决。他如果他要藏的话，他很难藏的这么深。他之前几百个、几千个案判决，大家这参议员的那些助理一个二个翻过去，总能梳理出一个情况
0: 。那所以就是说，在下级法院的那些法官就变得非常重要了
2: 。对啊，现在最高法院的法官、最高法院大法官都是原来做过下级法院的，除了 Kagan 以外 ，Kagan 是多少年来唯第一个
0: 没有做过下级法院法官，直接当最高法院大法官的的一个大法官。所以就是说，像这个 D.C. 巡回法院空缺出三个以后，共和党就死活不让奥巴马提名，就是因为这个原因，因为他们这个这个法院太重要了，是吧？
2: 对，这个法院是因为它处在 D.C. 这个地方，所以基本上跟联邦政府有关的案件都会最后转到这里，不管是联邦政府作为原告还是联邦政府作为被告。
1: 对政治上，政治上也是一个非常重要的博弈之地。就很多政治上非常非常有影响力，双方撕得非常狠的吧案件，最后都会跑到 DC 这里来。就我是在 DC 的联邦地区法院实习过的，然后就当就很多就是你会看，就我当年实习的时候，我们那里的被告全都是白宫的白宫手底下的各种机构，就是你会看到 FBI， 你会看到 c a a 这种东西，就都会当被告，因为因为像这些政府机构，他的这个。呃 ，domicile 按照这个，按照这个民事程序法或刑事程序法这样来说，它的 domicile 是 DC， 所以说你要想告他，你很可能最后就是要回到这个 DC DC 法院来告。所以
0: 说你再得解释一下 domicile 是啥
1: ？domicile 就是它的呃属所在地，可以这么理解，就是属人管辖是什么意思？ Oh. 就是说，就就比如说像一般我们自然人上，像我，我的我在美国，我的 domicile 是 Connecticut 是康州，因为我住在这儿。然后就他 d o m 会有一些很细节的法律规定，就是说，比如说你你不仅要住在这儿，而且你会有一个 intention to stay， 就是说你会想要在这儿长期工作或生活。自然人是法律是基本一个大概框架是这样的。像他们这种行政机构，那他他是他是,他是呃这个政府的行政机构，他的 d o m 就是 D C， 所以说任何告他的案子，最终很有可能都会回到这里来
0: 。啊，这个其实挺有意思的。那。我觉得我们应该谈下一个大话题了，就是二零一六年，呃到底有哪些你觉得特别值得关注的这个案子？我觉得最重要的应该就是这
2: 个堕胎这个案子，因为我觉得这个案子在高院接他之前，这个、这个暑假已经算是预热了很久了，因为这个 Plan Parenthood 这个呃偷拍这个视视频的事儿。<但 S 2> 哦，对，后来还发
0: 生了一次枪击案，然后，对，因为我还被拉去到这个《太医来了》做过一次。对，我我听了那
1: 期很有意思。呃，
0: 这、就是有有很多过于重口的对对对对对，那个
1: 医生们医生们，这是谈起这些事情来，真是非常的淡定，然后自愧不如
2: 。所以，算是现在等于就是这个。观众已经都准备好了，然后高院这时候突然做决定接了这个案子，等于就是大戏就要拉开序幕那种感觉。然后现在正好进了二零一六，这个这个怎么说，大选已经要如火如如荼了。然后这个案件突然跳到这个政治中心上来，等这案件不管是在口头辩论，还是到后面出判决的时候，肯定会成为双方这个鼓动选民的一个重要的一个。口号吧，嗯
0: 、对等等等，这就是刚才说，直接说，到底是发生了什么事儿吧？这个咱们得从哪开始呢？嗯 r o w and wait，、uh, 从头还是说，咱们先说今年，先说二零零五年这二，二零一五年这案子是是大概一个啥事儿，然后咱们再揪回去吧。嗯， uh, 行，二零一五年这个案子是好像是关于是这个德州的这个限制这个。呃，堕胎医院对于堕胎医院一些限制
1: 对，就是说是这样的，我觉得还是先提一嘴 ，Roy Wade， 就是 Roy 就是罗伊·苏韦德这个案子，他基本就是说各州你不能直接宣布堕胎为限。但是，既然你各州不能直接说我们禁止堕胎，那有一些州他就会采取一些曲线救国的策略。他说：“我不说你违宪，但我给你加一些限制。”就比如说，德州现在目前在最高法院门口的这个案子，就是说他要求每个堕胎诊所必须有一个紧急医疗救治中心 （ambulatory surgical center requirements）。这个意思就是说。啊， uh, 其实具体是具体这个医学上是什么意思，我也不明白。但是你就可以把它理解为，这个东西它它对堕胎是否安全并没有必要性。它的实质就是这个德州想要打击堕胎诊所，想要让任何堕胎诊所的这个日常运作变得非常的昂贵，从而导致很多堕胎诊所不得不关门然后来来从这个。非常现实的角度来反对堕胎，现实的角度来让这些女性能够尽少的接触到这些堕胎诊所，是这样一个意思
0: 。啊，我看着这个说，基本上我们都承认，就是整个这个堕胎事情成为一个呃焦点，是七三年你刚才说的这个 Roe v. Wade， 承认了堕胎的合法性。<对>然后，因为我还看过有一个总结，就是呃，他是看后来的判决引用之前的哪个判决最多。呃，这个美国这个上个世纪最多的两个案子，一个是布朗案，一个是 Roe w v. Wade。Roe w v. Wade 是绝对第一
1: ，绝对第一，绝对第一。这个是里程碑式的案件。嗯
0: ，对。然后在这个之后呢，马上大家就分成了两种攻击他的方法，一个方就是呃就是 Roe w v. Wade， 一种呢就是要推翻它，因为 Roe w v. Wade 基基本上它设立一个非常非常呃就是强的一个，就是理论上你在这个。怀孕的早期你是可以堕胎的，而且这个是纯粹由母亲来决定，对吧
1: ？对，三层理论 ，three tier。
0: 嗯，对 ，first trimester，second trimester，third trimester，first trimester 对，然后到到这个婴儿可以独立于母体存活的时候呢，这个呢你就不是一个简单的由母亲能够决定了，他就等于是画了这样的线，然后呃。一条路就是要推翻的，另一条一条路呢，就是试图把这个东西，呃，往后推，推到他们让这个堕胎变得很难。那看到我看到的就是，基本上就是，嗯，一个常见的说法就是， 92年的这个 Casey 案，就是 Planned Parenthood v s Casey 这个案子，好像是比较有决定性的，因为它是肯定了这个 Roe v Wade 的合法性，然后说。呃，但是好像允许这个监管机构对堕胎进行一些呃，所谓就是呃，等于是监管了。所以呢，等于就是给大家的一个暗示，就是说，呃，你可能直接推翻 r o w a n Wade 很难，但是呢，我们可以把这个堕胎变得很难
2: 。Casey 这案它其实是保留了 r o w a n Wade 的这个精神，就是妇女这个堕胎权还是在，但是州政府可以去管它，而。他等于是把原来过去那个三层的那个结构给打破了，他现在变成了一个 undue burden 的这个新的这个检测标准来检测这个监管是否合理
1: 。对，其实我人对，其实从宪法审查的角度来说。呃， uh, 他这个取决于，就这两个案子，我觉得最大的区别是法院怎么定义堕胎权。他是觉得堕胎权是一个基本权益，是一个宪法权益 （fundamental right）， 还是说它是一个有限制的权益？就是说你有这部分权益，但是你的权益是受到限制的。你看，像 Roe v. Wade 法院基本就是说，你不管是你什么宪法权，你是自由权也好，还是隐私权也好，就当然具体是什么权，大家很有争议。尽管法院自己声称这个是 right to privacy， 就是说法院说这个 right to privacy， 它从宪法审查的理论上。把这个权利定义为呃、uh, ，fundamental right。这样的话，这样的话，如果你这个州想要限制这个权利，或者是想要推翻这种权利，必须要有 compelling interest， 就是说州必须有自己至高无上的利益在里面，你才能去管人家这个重要的宪法权益。但是像像 Casey 这个案子中，最高法院实际上又退了一步，就是说。呃， uh, 这个这个堕胎的权利呢，并并不是你最最基本的宪法权利。你有这个权利，我们承认。但是周可以管你，周什么时候可以管你呢？他是他对他应该是说，周什么时候不可以管？只有说这个这个周施加在堕胎上的限制成为了 undue burden， 就是可以理解为不合理的限制，就是太过分的限制。这个时候是不能管你这个权利的。其他时刻，周都是可以施加出一些。呃，各种各样的法规也好，限制也好，来管控这个堕与堕胎有关的一切的诊所也好，一切的运行状态是这样的
2: 。对啊，在那之后就出现很多奇奇怪怪的那种限制。对<的>。最一开始说是那个，啊，你妇女怀了孕以后你要堕胎，要给你一个二十四小时的这个冷静期，让你想清楚这件事儿。然后后来又是出了一个要求，说是啊，如果你要堕胎的话。那行，先来做个 B 超，看看肚子里的胎儿，听听他的心跳，然后可能这妇女就会会改变一下自己的想法。然后后来又是，呃，出现了很多，比如是其他的那种挑战说，说啊，某一些类型流产，比如像那种 partial birth abortion 这种，将尚未完全脱离的母体的这种胎儿杀死，然后再堕胎这种方式是违宪的，这种方式是不可以的。然后这种方式，二零零三年的时候，国会还立法把它全面给禁止了。然后后来又是还有一些什么其他类型的那种骚扰方式，就很多那些保守派人士他们会跑到那个 p l a n Parenthood 的门口去骚扰那些在里面工作人员，比如说是围攻他们啊，也不一定围攻，就把人包围起来，影响他们正常工作。然后后来最高法院还还要来讨论这些人在什么程度上可以去干扰这个 p l a n Parenthood 的这些工这些员工的正常生活和他们这个机构的正常运作呀、啊。然后后来州政府还有很多，像我之前我是在那个一个叫一个 DC 的这个 Legal Defense 的这个地方，他们主要就是想方设法把这个 Roby w e y 给推翻掉。他当时他们那边就是在各个州就是游说州政府去修宪，或者是去制定一些这种会给妇女这个堕胎权施加限制的这些法案，然后就是有很多。很有意思的条款，比如说什么，在宪法里面提出说啊，堕胎权不受本周宪法保护的这个修正案，或者是什么州宪法禁止将公共支出用于提供堕胎的机构这种修正案，或者强禁止强制堕胎的修正案，或者是什么本周法院对堕胎权的阐述不得超出联邦宪法保护的范畴等等，表明政治姿态的那些措施，反正就是很多奇奇怪怪这种很异想天开的方法，就是。他们觉得啊，这种方法不行，那我们就换那种，直到这个方法被最高法院给定义为 undue burden 了啊，那这样不行，那我们再换一个方法，反正就是等于最高法院在 Casey 案子以后，就给了保守派一个发挥想象力跟创造力的一个机会。大家想，什么样是 undue burden？ 你又没有说清楚，那我们就是每个方法都来试一遍，也不是每个方法，而且每个方法也不是每个方法都会打到最高法院去，最高法院不是每个方法都会来去管，所以最后就是。还是对男方的妇女造成了很大困
1: 扰，是这样的。所以说，现在大家就预测嘛，说今年打到最高法院门口的这个案子叫。啊、uh, ，它是它叫 Whole Woman's Health versus Cole， 就是说德州这个能否能否能否能否呃要求你每个堕胎诊所必须要有这个 surgical center， 所谓的紧急医疗中心，大概我是这么理解的。我不明白它医学上是什么
0: surgical， 应该就是手术嘛？ <S s <urgical> <S
1: 对，手手术，但他说是 ambulatory， 所以说会不会是有点急诊室的那种感觉？我我不明白他要求的是什么，当然他的目的也不是在于要求这个东西，他的目的仅仅是要限制堕胎。所以说现在大家预测说最高法院可能怎么决定这个案子，有两种可能，第一种就是说还是像以前那样，我们就就看 a n d u e Burden 嘛，就说这个东西德州的这个这这个这个这个这个呃要求是不是 a n d u e Burden。如果但是这个判决这样的，其实判其实很没有意思，因为你说他不是，那这个 p r o Pro-choice 这一方真的就赢了吗？没有，因为很可能像刚刚天龙说的，保守派会创造出其他各种各样的所谓的这些限制来挑战法院的底线，说这些是不是 undue burden。所以说现在有很多人，包括我自己，其实希望最高法院能来一个痛快点的判决，就你就直接说吧，堕胎就是 abortion。是不是女性最基本的宪法权利之一？如果是的话，那这些我们不用搞什么 a n g e Burden Test， 这些就你周周就不能以这些虚张声势、虚张声势来这个挂羊头卖狗肉来限制堕胎权益。就是最高法院其实弄，我觉得比较大快人心的是，就是你到底是不是不是，你也说清楚，是你也就说清楚，就是弄一个 a n g e Burden， 就双方在这方面真的是撕逼了好多年，看的实在是太累了。
2: 对，我觉得德州这案之所以最近能上来，也是因为最近这两年，反正就我观察，最近这两年这南部州他们主要是把这个限制妇女这个堕胎权的方式转移到这个通过医疗这种手段，比如说我前段时间研究就是他们现在，比如说禁止州政府预算拨款给这个 parent parent 或者这种民校的，然后还禁止州政府拨款给那些医学，还禁止州政府拨款给州立大学的那些医学院。教授人人流知识，等于就说，如果你从一个南方州立大学的医学院毕业的话，你就算做妇科，你根本不知道什么是堕胎，你没学过这个东西。<咳>然后还有像什么，比如说你要进入本周的医保市场的话，你这公司就不能将人流这个服务涵盖到保险的范畴里去。等于说，如果你要去做堕胎的话，那就得自己去掏腰包，保险公司是不不管的
1: 。太太没劲了，这等于就是对
2: 穷人来说就很不公平，<笑>因为穷人他本来他们就就很容易。惹上这个怀孕的事情，然后你又不让人家通过保险的方式去解决这个问题，那最后生下来，生下来后又成了社会负担
0: ，是啊，生下来后又成了民主党支持者
2: ，对啊，所以我我觉得共和党他们这么做其实也蛮纠结的，而且特别是我之前我在那个机构工作的时候，他们那个机构他们是天主教的，很多人天天主教徒，其实他们是很自由在其他方面，但在这个方面他们就是相当保守
0: ，所以这个事情。是不是绕过来？我觉得就像你说的似的，对于呃共和党那边有一个很矛盾的地方，就是他不让人，他让让人家生下来，生下来以后呢，嗯，但是呢，据统计，的确大部分人实际上是属于经济收入比较低的这个中下层人士，所以呢，到头来呢，如果你让生来了，他们多了，最后其实是增加了民主党的支持者，所以这个问题就变得有点绕圈了。呃，可能最近推的比较重，是因为。各个这个，你刚才说的有一个，的确是就是，呃，最近这几年出了几，可能是有几十或者上百个这种在地方州里推出各种各样限制堕胎的这种呃法案，而且主要都集中在这些保守的州上。不只是
2: 这些州，其实南北部像那什么中西部州，他们也现在开始推动一些比较相对温和的限制，不会像南部州。等于可以看出个趋势吧，南部州就是各种。极端的方式会出来，然后中西部州会有些相对温和的，他们甚至想在，比如像什么纽约啊、Connecticut 这方也推出些什么，呃，比如说什么帮助堕胎的、寻求堕胎的妇女做出理性的决定啊，那些相对更温和些措施，等于他们就是很有策略性的想在。想把这个趋势给扭转过
1: 来，但是共，但是这个呃，民主党这边就是 pro choice 这一方这一方向嘛，这一派现在已经整个把堕胎权益上升到女性基本的参政权利。其实这也是 R v V 包括 Casey 就是很关注的一个点。但是就是说这个。把堕胎权益上升到女性权益，我觉得对于大选是非常有意思的一个点，因为我们想要最后两党候选人其实很有可能是一个 anti choice 的男人和一个 pro choice 的女人之间的对决，就是我们假设是这边是 Hillary 最后最后成为了民主党最终提名的人嘛，然后这个时候这个堕胎案就变得非常的微妙，因为民主党这边肯定就是会。会会疯狂的支持 Hillary，Hillary 会疯狂的支持这个堕胎权益。就是比如说，我记得好像就是这几天，呃，就是最高法院的这个案子嘛，有有有有一个法庭，有一个最新的法庭之友的这个申这个所谓的申诉书，这个 brief 啊、呃。a m i c Curie， 然后这个最新的这个申诉书发非常有意思的是，它并不是从法律的角度来支持这个案子，而是说是有，而是说是有一堆职业的女性来来从自己自己的这个角度来跟法来跟法官说，就比如说有一个女人会就有一个女人就会在这个申诉书里面写，说我是一名职业的职业的律师，我希望有堕胎权，因为如果你不让我堕胎的话，会影响到会影响到我的职业发展。就会会整个将会会整个将我的人生的步伐都打乱，就他们就会就是有些女人从自己非常非常这种私人的角度来去告诉法官，说我真的希望你们能够能够让这个堕胎权益合法，这个对我们是非常非常重要的，所以就就很有意思，这个案子整个就已经变成了一个女权主义的运动，到已经进行到了这个阶段
0: 对。对这个，我们在我通信中提过一次，就是。一般你喜欢提这个堕胎呢？拥有堕胎权是因为大家可能在职业上考量，但是现实生活中，事实上，绝大绝大部分情况下，并不是因为这个，而是因为现实中就是没有钱，没法养这个孩子，而这个社会也没法提供足够的福利来让这个妇女，比如说你生下孩子来以后呢，不会再呃过多的影响到。你这个你自己的这个前途，另外呢，孩子也能得到相应的照顾。其实说白了呢，这个事情，所以我觉得这事情的问题就是在于，如果你不想让他们堕胎的话，那你就社会就应该提供足够的保障。提供足够的保障还是需要一个大政府
1: 。对，就是其实所以共和党真是自相矛盾，<以>这个是一个绕圈圈的逻辑，它是出不来的
0: 。呃，对啊，除非他们应该想到了一个比较好的，怎么样通过一个地方。的一个社区的方法来解决这个问题，但是似乎在这个问题上，去，现在他们没有想到什么好的方法，所以这里就有一个很很麻烦的一个问题在这个网上,上面。但是也是有点远了，因为我我其实真的不知道高院在这个问题上的会怎么想，因为我估计高院不会做出一些非常非常就是具体的这个判决，就是他不会这回再跑回去研究研究。这个 a n g e 对
1: ，没什么意
0: 思。嗯、对啊。对他不会是研究到底你们这个呃坐太诊所需要呃这个、要不要有这个
1: 这个 surgical requirements 啊用不用？对啊，
0: 看门的是不是需要有一个自己的仓的储藏室？是不是楼道需要有多少英尺宽？啊，我估计他肯定不会干这种事儿，对,对对对对，<以>不然他也没必要
1: 就弄这个案子了。不是，如果他真的是觉得那么就是这么弄出一个这么窄的判决，那实在是太没劲了。看看他怎么决定吧，我非常期待
0: 。对，对。那、啊、其实还有一个跟这个有点相关的案子，对吧？就是，但是跟 Obama Care 有关的，就是他保险是否负,负责这个避孕的方面。对对对，这个看这个这案子也是在明年会要决定的。Little
1: <对><吧> Sisters of the Poor， 然后对方是 Burwell， 就是也是奥巴马这个管这个 Health Care 这个官员嘛 ，King v s s Burwell 里面那个 Burwell， 所以这这个这个家伙也被告了很多次。就是我我就是这个案子非常非常有意思，因为。因为他他就是有点是那种宗教自由和这个堕胎权益和，呃，也不算是堕胎避孕权益和这个 o b a m a Care 本身就是这种三个三个曾经，呃，被争的很撕的很火的法律问题融合在这么一个案子里面，就是很有意思的，就是他是这样的，就是说。呃，现在的现在的呃，现在的 o b a m a Care， 他不是说会强制这些雇主为他们的雇员提供提供啊、呃，强制雇主为雇员提供健康保险吗？然后 o b a m a Care 又说你，你你雇主为雇员提供的健康保险必须有免费的避孕药。这个时候，有一些有一些这个宗教组织就不乐意了，说我们是宗教组织，我是一个教堂，我们是反对这个堕胎、反对避孕的，你怎么能让我在我的健康保险中给他们提供避孕药呢？然后他们就把这个事儿闹上来了。然后这个事儿是去年有一个案子叫 Hobby Lobby， 然后今年又有一个， Hobby Lobby 是这个共和的人们赢了。然后今年又有这么一个案子上来叫 Little Sisters of the Poor， 就对，这是一
0: 级一级的。因为白宫在2012年的时候已经说了，教会是可以免除这件事情的
1: 。对他分就是美国的，就是他们实际上这个案子把美国的宗教性机构是美国的宗教性机构分为不同的种类嘛，比如说教会自己单独是一级，但是你这些非营利机构，呃，就是你声称自己是跟教会有关，就比如说 l 就是这个案子中 Little s i s t e r of the Poor， 他其实不是一个教会，他是一个他是一个 NGO， 就他们他所谓的这个创始人啊，可能 CEO 都是些有宗教信仰的人，但是他从事的事情跟宗教没有关系，他是照顾那些孤寡老人的，就是所谓的养老院是。这样的一个地方，所以说你严格来说呢，它并不是一个宗教组织，但是它它声称说是因为我们的这个我们的这个我们这个 employer， 比如说他的 CEO 啊，他的创始人，我们是有宗教信仰的，所以说我们也拒不提供这个保险。然后其实他们这个论点，就有些人就会说你有问题，因为你想，如果是一个教堂的话，他教堂肯定所有的 e m p l o y e e 教堂的雇员，他都是有宗教信仰的人，但是。这个案子里面，这个所谓的养老院，你可能这个创始人创造或者这个 CEO 这个这个董事会，他他们创造这个养老院是根据自己的宗教信仰来这个创造社会福祉，但是因为他这个这个商业事情的本身，也不说商业吧，就是说。他这个企业本身是世俗化的，也就是说，他会招一些没有宗教性质的、没有宗教信仰的人。那他会造，他，他就会招一些有需求，就是有避孕药需求的人。这个时候，你就说啊，因为我们自己有宗教信仰，所以说我们不给我们的雇员提供避孕药，即使他们需要避孕药，他们也没有宗教信仰。那这个论点就是相对于之前 Hobby Lobby 那个仅限于教堂的案子，就有点牵强
0: 了。呃， Hobby Lobby 不是教堂， Hobby Lobby 是个公司啊。是个百货商店，哦对对,对,对商店他卖对 hobby lobby， 你 hobby lobby 嘛，你听着这个对对对对就是卖一些这个对对对呃怎么说呢，嗯、呃，这个里面各种装修的啊，装饰品啊，自己手工艺品啊，各种各样这些东西 hobby 就是业余爱好嘛，就卖这些东西一个,还一个挺还是一个挺不错的一个百货商店。这个相关呃，不叫百货商店，专业商店。<对> Hobby
1: Lobby 是个公司，嗯、对哦，我想起来他们俩之间的区别是什么？<对>我记混了，这个中间太太多弯弯绕绕了。就 Hobby Lobby 是一个盈利性的公司，但是在这个案子里<对> ，Little Sisters of the Poor 是一个非盈利性质的公司，然后所以 Little Sisters 就会说、嗯、啊，我们是非盈利性质的，所以说就是我们对我们要不要提供保险这个有更多的决定权，是这样的。
0: 对他应该说是一个 order of Catholic a n n o u n c e 这个他跟这个教会有一定关系，但是呃，等于把这个问题进一步的往前，呃，等于吹一步，就是前面这些你没有讨论过，我，所以你这次要讨论了。啊，我觉得还有一点呢，可能没有讨呃说到，就是说其实呃这些教会组织呢，他们本身呢，就是原来就是单纯的说呃避孕，他们呢其实没有那么大的反对意见。就是他们现在其实也是一定程度上同意避孕，但是这里头有一个非常争议的，就是这个呃有这个避孕药，那里头有个叫 Plan B 的这个避孕药，这个是奥巴马 Care 呢，或者说这个自由派呢强这个全力在过去几年推的这个避孕药，就是意思就是说你在呃事后嘛，事后服的，如果你在这个进行了性行为之后呢，然后呢你可以补吃它，这样呢它防止呢这个你这个你的卵子着床。呃，这样呢，你就不会这个怀孕了。但是在这件事情上呢，有争议。呃，有些人认为呢，这个不是你这个、呃、这个事情呢，其实呢是着床了以后你还能杀死它，那这就相当于是一种这个堕胎了，不是避孕了。所以呢，嗯，现在从医学角度讲，他们好像没法证明这一点，因为理论上这个药，呃，嗯，表明是。就是说，只是说是防止这个卵子着床，所以它是一个纯粹的一个传统意义上的避孕药。但是，在这个药最早推出来的时候，在它的那个上面贴的那个说明里，的确说了说了一些这个受精卵着床这些事情。后来就把这个东西取消了。那取消了以后，但是这些毕竟出现过，大家对这个意见很大。嗯，反正就是有人认为这个东西不是个避孕药，这个东西就是个堕胎药。虽然它只是在你呃这个刚刚这个按他们话说就是生命形成的那个几个小时内，呃完成的，但是还是个多胎药，主要是主要就在炒的这个上。那这个奥巴 a Care 呢，他就把这个包了，因为包的程度就是说这个药的呃费用基本上就是降低了百分之九十多吧，那相当于几乎是可以认为是一个变成了一个非常非常便宜的药了，所以对他们意见很大。那对这些呃组织来说，他们。你可以想象，他们可以，比如说有个就简单的方法，就是那我就不提供医疗保险了，我把钱给你们，你们自己想买什么医疗保险买什么保医疗保险。理论上这是一个比较就是皆大欢喜，不能说皆大欢喜。这个对于员工来说应该是没什么问题，但是呢，那就员工就有可能去买这个提供避孕、提供堕胎的这些这个医疗保险。那他们打这官司，就说白了就是我们不想这样干。我们还是要打官司，我们宁可我们就是要提供我们自己想提供的医疗保险，所以就打。对
1: ，其实其实是奥巴马政府在 Hobby Lobby 案子之后已经退让一步了。就当初 Hobby Lobby 他是说这个医疗保险中雇主必须为雇员提供这个东西，如果你如果你这个医疗保险中没有的话，这个雇主就要受罚款。但是后来在 Hobby Lobby 之后，奥巴马的这个呃这个要求被被认为不和宪嘛，然后奥巴马就退了一步，他说你这个雇主本身你你没有你可以不在这个保险里面加这个东西。但是,、就是，就是就是美国美国的美国的医疗保险会有一个东西，就是说，嗯。就是因为一般一般他们这种非盈利组织的保险，非盈利组织是自己提供保险的，而不是说与一个保险公司说好了，说保险公司提供，我是他自己提供保险。这样的话，他就需要一个第三方的保险公司来处理员工的这些所谓的医疗上的需求，或者是他们比如说买了东西给报销个发票，有这么一个第三方的保险公司。然后奥巴马就退让了一步，说我不需要你雇主直接来为员工提供这些，呃，提提供这个避孕药，你去，你但是你。你要允许你的员工去找第三方的保险公司来报销这个事儿，就其实说白了就是说，你员工买了避孕药。不用雇主给你掏钱，让保险公司掏钱，但是雇主你要跟保险公司说，哎，这个钱你得给我付了。所以说，这两个是这就是这两个案子的主要区别就是现在 Little Sisters 这一帮人就是说，你奥巴马政府及时退让了一步，说我们不用自己掏钱，我们要我们要让这个保险公只是保险公司来付钱也不行，我们觉得这样也违反了我们的宗教信仰。然后这两边就就这个问题撕的非常狠，一边说你就是发一个发一封邮件填一个表格的问题，这怎么就违反你的宗教信仰了？然后另一边。这个这个这个这个呃养老院这帮人就是说，就是说我这个宗教信仰是完全主观的东西，我觉得他就是违反我的宗教信仰了。你即使是我自己不会，我让别人服也不行，我就完全不想参与到这个事儿。就是你们就不应该拿到这个保险，拿到这个避孕药。所以就双方就这个事情撕得非常狠。即使是在奥巴马已经退让了一步的情况下，嗯
0: ，哦对，这个东西我刚才还是说错了一点，就是说还是哎这个医学的东西真是太复杂了，太复杂、呃、<样>我们都不懂。他这。避孕药的问题是在于，就是说，如果已经是受精卵了，能不能成功着床？那么理论上说，是这个药，如果你已经是受精卵的话，就能成功着床；如果你没有成为这个，只是一个卵子，没有成为一个受精卵的情况下，它能够阻止它这个成成为受精卵。他是说是这样。但是在这个这上面呢，出现了混淆。但是为什么这个事情这么敏感呢？是因为如果因为有些人认为说，如果他已经成为受精卵，而你是阻止受精卵成功着床的话，那你就是在堕胎。那你就是在堕胎的话呢？呃，你知道这个联邦是有一个嗨， i g h 修正案，这是一九七七年那个意思就是联邦政府的钱是不能用于堕胎的。那奥巴马开 a 是有补贴的，那说白了就是联邦政府的钱。那就是说你就有可能涉及到这个修正案，你就违违反了这个案子了。所以呢？他们在这个上呢，就在纠结这件事情。那如果这个事情到时候被认为说，嗯，这个药是呃，可以认为它实际上完成的是一个堕胎这件事情的话，那这一个药就需要从这个奥巴马开始中给撤去撤出。所以说这，这件在在这些吵架的时候呢，其实都是有后招的
2: 。说一下，你们今天看了这个 p l a n Parenthood 给那个 Hillary Clinton 的那个 endorsement 吗今<天>？今天，对今天，今天
0: 。今就今天下午的事儿，没有。今天是几号？七号。啊、哦，今天是一月七号。我们的录音夜校没有看到，是吧？对他已经给希拉里去背书，然后
2: 希拉里也表达了这个感激之情，说觉得这个就新通过的这个国国会的拨款法案里面没有给 Plan Parenthood 的这个资金是不道德的。然后，反正意思就是说，如果他当总统的话，他就会。捍卫这妇女的这个 reproductive health care 什么之类的、嗯。
1: 其实堕胎这个权，就是现在来说，这个堕胎啊、避孕啊这方面，应该是对共和党哪个候选人最终能成为、能获得党内提名，是这个影响比较大。就是对民主党这边，肯定都是坚定的站在这个 reproductive 这个权利上是没得说的。对，对但是共和党这边就不好说，因为现在就很多人指责这个川普，说川普不是真正的 a n t i j o y c e 这个 Ted Cruz 反而是这个立场比较坚定，所以说，尤其是说今年这个堕胎这么这么火这么火的一个议题，将来尤其是这个法院的判决出来之后，或者说是这这两个人到时候是怎么样的一个态度，很可能是决定他们能否最终是赢得这个选票的关键。
2: 哎，说起来这个就是这个 Whole。world 后， w o m a n 这个案子，它现在定了什么时候去 a u r a 3月2号， <Okay. S>
1: 2> 3月2号庭审。<对> 3月2号，<对> 2> 但是真正差不多就是那个
0: Super Tuesday 那个时候
1: 了
0: 。对。不过，但是在上面做这些呃庭审这些事情，估计不会有什么具体影响，还是出来判决的时候最有影响。对，庭庭审肯定没影
2: 响。判决我估计肯定也要等到最后一天
1: 。对对对，但是这整个期间内，他们就是肯定会很多人就是来发文啊，他们就会就是需要这些人来发出一些噪音，就是来来来对这个问题发表看法。嗯、就因为在整个庭审期间，这个肯定是美国政治政治法律内最火的话题。嗯
0: ，对我们需要继续往前了。好，好像好像案子还挺多的。下一个应该是这个 Fisher v s University of Texas 这个。affirmative action 的这个这个案子好像也是上了高院，这是高院的一个几十年的主题了吧
1: ？对 ，AA 啊
0: ，啊，对，吵了这个好多年，这个是这案子已经不是第一次了，对吧？上一次第二次了。嗯，就是这案子就是说有一个这个 fisher 这个女学生，她认为她这个上这个 UT Austin， 其他等于是她被反向歧视了，她作为一个白人，对吧？
2: 对，他是这么认为，因为他觉得，因为我,我记得你们德州大学那边是有一个这个规定，就是说每，每不管是哪个学校，只要你能进前百分之十，你
0: 就会自动获得这个前百分之十，还是前前百分之五？我不记得了。前百分之十，这个前百分之十不是说在州里前百分之十，是在对，就是学
2: 校的任何学校，不管是学校是好学校还是坏学校，只要你能混到这个学校前百分之十，你就被啊、呃，别说混呐、啊，这这个啊，不是混，只要争取到这个前百分之十，<笑>你就可以被 UT Austin 给自动去录取。对，对<吧>但是就是不能保证专业。对，不能保证专业。然后他好像就是差一点，没有上前百分之十。嗯
0: 、现在没到百分之十吧？现在比更也也更那个了。现在可能百分之七点五还是多少？嗯
2: ，对。然后他好像当时就是通过了那什么其他什么传统的什么面试啊什么之类，然后进去了。进去以后觉得，哎，怎么自己周围很多同学成绩不如自己，他们怎么进来了？发现那些什么拉丁裔、西语的啊，嘿嘿，那是非洲裔的那些同同学们，他觉得。他们能进来，完全是因为他作为白人被这个学校的这个系统给歧视了，这个招生系统给歧视了。对，然后他就把这个学校告上去了
0: 。呃，怎么说呢？我觉得这个，嗯，德州的这个录取的这一套系统，或者说他的这个，呃，中小学的教育体系呢，还是做的相当不错的。比如我看过有一个统计，这统计就是统计的这个黑人他的高中毕业率。和这个白人做比较，他在全国做比较嘛？大概这个德州是属于他们的毕业率是白人、黑人是可以说是没有区别，在这个高中毕业率上，嗯，有很多这个像东部州反正其他大部分州吧都是有相当的区别的。另外就是德州的这个规定呢，你可以说就是前百分之十自动进入所有你想去的学校，当然没有这个不能保证专业，但是呢，已经是一个非常非常。呃，强的一个保证，在大家都有相应的这个机会的这一个一个规定。嗯，我看有一个说法、啊、就是，嗯，他们选这个案子在德州也是因为德州属于这个机会已经是保障的非常好了，就是说黑人，嗯，少数族裔呢没有什么这个可以说是，呃没有劣势了，从一定程度上说，所以他们可以拿德州这个来下手，就觉得就德州的这个呃公立教育这个做的已经挺不错的，就是在这个毕业率啊很多方面。所以呢，嗯，如果你换到一个地方，明显的这个黑人的这个成绩很差，那这样的情况下，你去打这个官司，反而会显得你有点儿这个，就是觉得好像可能说是觉得就是。嗯，不容易取胜，所以他们这个选择这个，呃，哪个地方还是有关系对，而且他选德州，另外原因是因为德州他那个往上打的话，就
2: 第五巡回法院，第五巡回法院最保守了，要赢的话肯定在一赢了
0: 。嗯，这个我就不了解，那是有很有可能的。<笑>嗯、但是最
1: 后还是得回到最高法院嘛，哎呃、不可能输了<对>就就算在最高第五巡回法院赢了，不可能不上诉的，就是这么大的案子肯定也会接的。<对>他已经这个这个。呃、uh, ，oral argument 已经二、啊、已经已经过了12月9号嘛？去年对，今二月对
0: ，嗯，现在我觉得很有可能的一个就是，呃，高院士应该不会推翻这个 affirmative action 这个肯定行动，因为这要推翻了的话的反扑可能会太强烈，但是他有可能会像这个做堕胎似的，我只要把这个要求这个拔得很高。因为上一次就是说嘛，他需要这个 U T L g 证明我们没有把这个拿这个种族作为一个呃就是选择的这个标准，这你是是一个考量，但不能说是一个明确的标准，对吧？那这个事情他可以把这个东西呢这个难度加大，嗯、呃，加大到最后呢，实际上就等于是慢慢的把这个 form a T e action 这个东西呢淡出。嗯
1: ，对，也是比较巧妙，因为一般他不会做出这么轰动性的判决，就直接就是说啊 ，AA 不合法了，他肯定还是会曲线救国，就是给也就。是，但我
2: 觉得很难说，你看这个之前那个 s h e 康 b y 时候，当时那个首席大法官 Roberts 他就说，现在这个呃，我们经过这么多年，这个种族在这个选举中已经不再是个大问题了，然后直接把那个。这个 Voting Rights Act 的其中一半的部分，最有效的部分给废掉了。然后他如果他这次又拿又提出来说啊，我们教育已经种族隔离这么取消种族隔离这么多年了，然后种族已经不再成为问题了，不需要再给他们提供 AA 啦什么之类的。我觉得最大变数就是这个首席大法官他对于这个瑞他对于这个种族的看法
0: 。我我个人觉得他不会这么大胆在这件事，因为教育这件事情可能比投就是说比投票。直接影响你的生活更多，所以他如果做了这么大的话，你就相当于说的是，呃，在这个呃很多普通人做就这个，你可能投票，你多长时间才去一次，你可能都不怎么去投票，但是你上孩子上学，你是不可避免的事情
1: 。对，而且肖比康尼出来之后被骂的很惨啊，就是这个这个反扑很激烈
0: 。对，肖比康尼实在是这个案子做的太，嗯。所以，如果他说我要把 f o r m a t i v e action 取消，那这个事情，那他就等于是他做，为他就等于把这个拉丁裔就白的交给了民主党了。这个他不需要做动员了，我觉得到这个，或者说民共和党没法做动员了，到秋天的时候。但我觉得 Scalia 他们
2: 未必会去思考这么多政治方面的问题，至少不会考虑这么多大选方面的问题。S 像 s c 斯卡利亚，他当时他当时，我记得在 o r a l a r g u m e n t 他就提出一个所谓的 “mismatch” 的这个这个理论，就是说让这黑人给他们这个 affirmative action， 让他们到这边这么好的学校来读书，其实对他们不好，
0: 因为他们表面上其实是进来，其实他们不,不是他一直都是这样，他多少年都是这样，我们都知道的。<对>所以他这个他，他我觉得像他两头的这些人都可以忽略了。
2: <笑>对，我觉得主要就是看 Roberts 和那个 Kennedy 这两个人态度怎么样。
0: 对， k e 肯尼 y 是这样的，嗯，因为他有一点让人觉得他这件事情上，嗯、呃，这个尤其是 Kennedy 我觉得很多人 k e
2: 肯尼 y 现在我都越来越看不懂他的判决，因为他他自己前判决后判决经常没逻辑，没有那种连贯性，看不出他是那种什么，就是。办案思路在在哪里对
1: 我觉得唯一的解释就是他的这几个他的这几个法官助理想的东西不一样，所以每所以他这些前后不太一致的判决，很可能就是不同的人写的，然后彼此也没串好气儿，彼此都非常有主意，所以你会你你觉得是肯定琢磨不透，其实是他的助理琢磨不透、
0: 嗯。这个事情肯定跟他们个人的背景都有关。我觉得像这个托马斯这样，就是跟他的背景有关，就跟奥康呢似的，你绝对不可能指望他说要。取消 affirmative action。对，那我是因为受到这个，呃，我是因为 affirmative 的帮助，我才能有今天的。我当年被歧视了这么多，那么惨，所以他，你这个，你虽然说按法律是来决定，但是实际上他们自己的个人经历肯定还在里就有很重要一票
1: 。我们要不继续聊下一个
0: ？对，划分选区对对,对
1: 投票权是吧？呃，一，嗯。
0: 这个也是也好，也、啊、又是跟德州有关，就是
1: 真的。今年你先
0: 说我们亚利桑那这个吧。啊<笑><笑><笑>，好，好好。对亚利桑那，对，你你说，你介绍一下你们亚利桑那这个案子。亚利
2: 桑那他们是二十二零零零年的时候，他们当时通过那个，就是全民公决的方式，然后就通过了一个公决案，就是说。以后我们不让这个州议院州议会来进行这个选区重划了，我们要设立一个独立的这个选区重划的委员会，然后来进行这个选区重划的事情，就摆脱这个党派影响。因为之前选区重划就是经常就是共和党在台，如果在任的话，他们画出来的选区肯定是对共和党有利；如果民主党在任的话，选画出来对民主党有利。但有时候就会形成这种所谓的马太效应：如果一旦共和党上了台，他画的对共和党有利，那下次共和党更容易选上，那民主党越来越难出头。然后，大家在这个二十一世纪初就形成这种停战协议一样的这种嘛，就是说我们大家都不掺和的事儿了，就交给一个独立的这个机构去处理。然后等到二零一零年，他们这个独立机构就开始，二零一零年这个新的这个全民调的调查结束了以后，他们就是要开始进行选区重划了嘛？选区重划然后设立这个机构以后，当时就是这个机构就画出了这个选区的这个图以后。这个亚历桑那的州议会就不满意了，觉得，因为这时候亚历桑那其实已经相当保守了，已经是比麦凯恩上台刚开始做国会参议员的时候要保守的多了。他就觉得啊，这这个这个图对我们共和党非常不利啊，是吧？我们共和党现在已经是这屁股都坐稳了，你现在画个这图，岂不是让我们大家以后这个再再选连任，是平白无故制造困难嘛？而且他们就是发现，就是某一些就是选区就是出现共和党。选区里面的人特别多，就他们这个选区里面的居民特别多，等于就是说你要赢这个选区的话，你可能要花比那些民主党议员所在的选区几倍的功夫才能拿下这个，才能拿到，才能坐稳这个位置。然后民主党的选区里面人相对少一点，他可能就是赢下来难度就没有那么高。然后他们觉得不行，然后他们自首就以这个州议会的，先是在去年以州议会的方式去起诉这个。独立委员会虽然是独立委员会，最初是他们州议会自己成立起来的。然后他们起诉理由是说，这宪法规定了这个各个州的选举事务，这个选区事务是由是由州议会来管的。所以你们这个独立委员会呢是违宪的，不应该由你们来画。哪怕是选民，哪怕是我们亚利桑那州选民通过这一人一票这个全民公决批准了修改了宪法。制定出来的这个机构也是不行的，因为你违反联邦宪法。联邦宪法规定，这权利是 exclusively 属于我们这个州议会，等于他们自己要打自己的脸，也要把这个独立机构画出来的这个选区的这个图给废掉。然后后来去年当时也是这个案子，它其实也是接在这个同性婚姻案之后出来的，是也是个五比四的判决，但最后但这也也是自由派赢了。然后当时就是说。宪法虽然是表面上是说给你们这个州议会，应该说字面上是说给你们州议会，但是并没有排除说这个选区重划的权利不可以交由这个非州议会的其他机构来代行，只要这个机构是由你们州议会自己成立出来的，然后等于就是让他们自己吃了苍蝇的这种感觉。然后今天比较巧，就是我今天正好采访那个那个呃，一个在亚利桑那。从政四十多年的一个人，他之前当时二零一一年他就竞选过这个独立选区从化委员会的这个呃主管的位置，然后我今天还问的这事这事来他就说，当初我们搞这个选区从化这个全民公决，就是因为民众不满，但现在这个美国的政治已经越来越极化了，亚历桑那已经变得是比他当初刚从政的时候要保守的多了。所以现在大家就想把当初就通过了这个《全民公决》这个议案给废掉，但废不掉，因为这毕竟是亚历山那全州人民做出来决定，他们就只好求助最高法院。结果最高法院也不支持他们。然后他们今年就是这个案子又卷土重来了，卷土重来这回是呃几个共和党选区的这个选民以个人的名义去起诉这个委员会，说啊我们是在共和党选区里面，然后。啊，因为我们这个选区人多，然后我们这个每个人的这个声音就变得更小了，我们的利益就被削弱了，然后我们要选出自己啊心仪的代表，比民主党的那些支持者更难，怎么怎么之类的，然后要起诉这个委员会，然后这案子打最高法院去了，然后现在就在讨论这个就是到底这个一人一票是否要严格执行，因为现在就是存在两个选区出现。人人数不一样，这人数不一样，当然就存在这一人一票出现了这个偏差。虽然大家都是一人一票，但是你的这票比我这票更值钱，或者你的这票比我那票更更管用，这个情况。
0: 对这个像德德州那次也是类似，就是说到底这个这个人是怎么算的？是按照总人口算呢，还是说按照选民的人口算
1: ？对，因为有些小孩儿、外国人，他说这些人不算。你就算我们总人口一致，但是我们可投票的人比较少，所以你这么划分不公平
0: 。对，最后如果说是呃不是按照总人口算，而是按照这个选民的人口算的话呢，他们的意思就是这样，他们觉得可能会对他们共和党有利，在这两个具体的案子上，对对对对。我想说的一点就是，呃，这个划分选区这个事情嘛，听着好像特别美国，但其实我觉得这个事情呢，是一个呃，怎么说呢，并不是那么陌生的事儿。因为呃，我们在生活中遇到的最常见的区划出来的区，就是学区。对啊，美国有学区，中国也有，你就近入学，对吧？那这个学区怎么划？其实非常非常敏感。有时候你隔了一条街，你就上不了你想上的学校了。所以这是一个非常非常。有意思的问题，因为呃，表面上看呢，在美国是你一个选区，你是大家去选一个候选这个政客，但是呢，划选区实际上就像你说的是的，是由政党来决定这个来选这个选民是反过来的，所以这个过程是一个非常微微妙的过程。呃，去年好像还有一个很有名的案子是，也是高院的，是佛罗里达的那个划选区划分的，对吧
2: ？对，佛罗里达当时我记得还引用了那个一个政治学者的那个。论文就是说，这个选区重划，哪怕是党派具有党派性的选区重划，其实影响也很有限，还是来着
0: 。对，就是说他们当时的意见就是说，认为佛罗里达的这个选区的划分呢，偏呃对于共和党太有利了。但是呢，对有一个就是研究就认为说呢，这个对共和党有利，很有可能就是因为这个共和党人呢喜欢住在郊外，然后民主党集中在城里头，然后呢就让民主党的人过度集中，所以说呢就造成了他们浪费了很多选票这样一个情况。就算是按照比较合理的这个呃，就是这个合理，这次当然很难定义了，因为这个选区划分这个这个标准非常复杂了。但是就是意思就是说，就算是也怎么样再重新划了呢，其实共和党还是会有优势。不过到头来，最后的判决，这判决好像是怎么是个五比二的判决？最后判决是还是说认为这个佛罗里达的这个选区划分呢对共和党有嗯有利，所以不公平，要求重新划。但是到底怎么划，这个事情还是挺，但是回到了这件事情不会马上对大选会有任何直接影响，对吧
1: ？对，因为它是他是,他是尤其是德州这个案子，他是州选区的划分问题。就是说，他可能看你这个、嗯、这个国会跟能决定国会的人员组成，但是大选这个其实稍微有点远
0: 。对，对大选有直接有影响，还是咱们以前说的这个选举权利的这个，到底什么选民有权利让选民注册这件事情。对对对
1: 对对，像他这些都是都是是州内选区怎么划分吗？这个州的州的这个这个这个这个国会啊，这个怎么选？其实因为因为像像像联邦联邦选区怎么划分，它其实已这些已经有已经有很多很多案子了，就是它已经确定了一个稍微还是比较可执行的原则。然后现在这个这个撕的焦点已经转移到州内选区划分了。下一个移民
0: 啊，对移民这个案子好像现在还没有接，但对还没有应该
1: 一月十五号投票，投但
2: 奥巴马很想让高院接，所以我想如果手。如果那个首席
0: 律师去施加压力的话，这案子应该可以结得下来。一月十五号投票，嗯、很
1: 快了，很快了
0: 。对他们好像要就是用，呃，我估计一月十五号，人家十二号他还要做一个国情咨文，估计、嗯、还得再说一说。是是
1: 是，想起来奥巴马这个行政令，就是这个移民这案子的行政令是，是大概也是去年这时候弄了一个阵势特别大的演讲，然后当时这个海外留学生欢呼雀跃，以为是跟我们有关的，就当时好多人，你们记不记得？好多人就是在网上流传说是他要延长 OPT。还是怎么着？然后他特别高兴，等坐着等听他那个演讲。然后呢，一字不落听完了，就压根没提我们，都是那些非法移民。就是当时也是觉得，就是我们这些普通留学生没有没有自己的这个游说组织嘛。其实没有什么人关心你能不能留下来，你有没有 OPT。就是奥巴马肯定还是要关注非法移民来拉选票，这个有点心酸。对啊，呃、其实我
2: 觉得这个问题。这问题其实最后到了法律问题上来说，其实不是关注他这个非法移民还是被不是,是合法移民的问题，是关注这个行政令对于总统权利是否会造成总统权利扩大，<对>或者行政令是否会侵蚀到了这个国会的权利，国<就>侵蚀到了国<就>国国会的立法权和国。这个事情是说到，奥巴马到底干了什
0: 么呢？奥巴马他说用了他的行政令来阻止那些就所谓我们说这个 Dreamer 他们就是把他们遣返是吧？他
1: 其实简单来说，他就是说。啊， uh, 说他这个可以影响五百万，将近五百万的非法移民。说就是说，如果他们已经在境内居住满五年，并且子女是美国公民，那那我们就会延延期去驱逐他们。他并不是说这些人直接就可以留下了，因为移民权，移就是移呃，就是规范这个整个联邦内这个移民事务的权利，这个一直都是国会的权利，就是国会在这方面是，就是最高法院很早很早一百多年前就已经认定，说这是国会的 plenary power。就是说，国会在上面有非常大的权利，总统你不可能直接说这些人可以留下来，但是总统是执行，就是移移民移民事务上的执，他享有执行权，所以他可以决定，就是说我什么时候驱逐这些人。他的意思就是说，我要延期驱逐这些人。但是现在双方的争议焦点就是说，即使他把自己的这个东西伪装成延期，是不是也是已经侵犯了国会对于移民法案、对于移民法事务的这个非常大，或者是唯一属于国会的权利？是这样一个事情。
0: 这个应该是对二零一六年大选有直接的影响的，对对，而且
2: 我觉得怎么说，这个总统权力它其实是随着这个美国的逐渐发展是越来越大了，而且其实奥巴马他这个行政令，他其实我觉得他是怎么说算是小布什时代的另外一种这种越权行为的这种扩大化。小布什时代他们也有他有种另外一种方法叫 signing statement， 他是在就是国会通过的法案以后，国会通过法案以后，他一般要在上面。前面法案的第一页写一个这种签署声明，就是说啊，今天我很高兴这个法案通过了。一般来说是个这样的，这样的声明都是很官样性的。但到了老布什跟小布什这一代呢，他们就发明一种很先进的方式，就在这个 signing statement 上写了很详细内容，就是说这个法案今天通过了，但是这法案里面的第几条第几款我不喜欢，所以我觉得这个方法它是违违宪了，所以我要求下面哪个行政机关不能执行这里面的法律，要按照我的方式来办，等于就把这个。他等于就是篡改了国会的意思，而国会并不知道，<对>因为这我记得克林顿的时候就干过很多这样的事儿。他从小老布什时代就开始干这个事儿，<对>老布什当时他是他更阴险一点在就是这个方法，他是他这个 signing statement 他并不是和那个法案一起，法案是放在这个合众国法典里面的，他的 signing statement 是交给是放在一个 federal register， 是一个只有联邦政府内部的这个行政机关才。一般会去查阅的这个档案，等于说，国会的人哪怕这个法案已经被小布什在这个 signing statement 里面篡改的面目全非了，他们也不知道。后来直到是有人曝光这件事情，大家才晓得，以至于这个是这个 signing statement 的事情都成了2008年当时这个呃竞选的一个小问题。当时有人问他，问奥巴马说：“你会不会用 signing statement？” 奥巴马说：“啊，我是学过宪法的，我是宪法教授，我怎么会做这样的事情呢？”当时还还这么说。结果他上来以后，果然不用 signing statement， 但他用了行政令。他其实思路是跟小布什一样的，就是说国会的法案你通过了，怎么执行是我的事儿，我想执行哪部分执行哪部分，我不想执行哪部分不执行哪部分。而小布什可以通过 signing statement 的方式来选择性执法，那我当然也可以通过行政令的方式来选择性执法咯。他其实思路是一样，只是换了个方法不同罢了。所以我觉得共和党人现在批评小布，批评奥巴马，其实和。为什么不当时批评小小布什呢？小布什做的事情大家其实是一样恶劣的呀。对
0: 呀、啊，但是没有办法啊，这奥巴马他现在，他一上台的时候，他真的也不知道该怎么跟国会打交道。对，对所以而且他，我觉得他的行政令上也是花了好多年的时间，慢慢的把这个该怎么弄的这个技巧给掌握了。嗯，那所以这个反而他要走了，反而这个行政令使的是炉火纯青啊，一个接一个的。对他马上不是还要通过什么行政令去控去什么钢控制来的？他说已经通过了对吧？已经是提出来了对吧？嗯，对啊，因为这个我觉得他说的这个控枪的这个行政令是完全可以理解的，因为呃，这个当初在总统辩论的时候，希拉里就说我当了总统我就要通过行政令来推进控枪，然后人就有人就说那你能做，为什么奥巴马不能做呢？然后呢，<对>大家就说那希拉里这么说就给奥巴马提了一个难题。那一个，所以呢，就是说，要么就是希拉里就在咋呼，要么就是奥巴马有些事儿他没干。所以今年其实其实看到好几次都是希拉里先提出一个啥，奥巴马然后马上又干了个类似的事儿，这个挺有意思的。嗯，不过这样也好，就等于是相当于是解决了这么一个问题，就是等于是希拉里就可以说，你看奥巴马这个按照我的想法来做呢，好吧？其实我觉得这不
2: 算解决一个问题，这算其实是怎么说，像是下了一个动员令。你出了这个事儿的话，民主党人肯定要支持奥巴马，支持希拉里，说啊，我们要支持控枪，支持这个这个延缓递解非法移民。然后，共和党那边肯定说啊，我们要推翻这个，我们要赶紧选上自己总统，自己总统上来以后马案把这行政令全废了，通通都删掉，怎么怎么怎么之类的。对，因为这行政令不像法案，法案你要在哪怕你要废除这法案，也要通过国国会这参众两院的程序，然后总统签字这一整套路走下来。但如果这行政令的话，只要总统另外一个党总统上来，他马上把全面行行政令全废掉。只要他再签署新的行政令说，说啊，之前行政令多少多少多少条去作废
0: 就可以了。对啊，我说的问题不是这个问题，我说的问题是说的是希拉里和奥巴马之间在这个上面不一致的这个问题的，这个、这个问题。Oh. 然后他们现在等于是就是解决了嘛？等于我是说的就是两个人在这上面可以说趋向一致。然后呢，呃，这件事情就像你说的似的，嗯、呃。因为是个行政令，所以说呢，对于这个二零一六年大选是非常有意义的这件事情。你要是支持他，你就可以用他来发动民众，因为你要守住这个行政令嘛。那边就必须得说，我们要换一个总统把这个给干掉。但是如果说高院说，如果说奥巴马这么做违宪了，然后呢，那奥巴马就不能这么做了呗。然后这个
2: 他之前通过的行政令就不能用了呗。然后如果你根据奥巴马的行政令向移民局提出申请的话，那就申请移民局，当然也不能去受理了
1: 。对，他就拿不到。那归于大选,选来说，就这些选票。那我觉得他
2: 不见得拿不到这选票，啊、我觉得他反而可能会刺激那些拉拉丁裔的人出来去支持希拉里，因为希拉里上台，怎么说应该也比一个对他们来说更不利的共和党的人去上台要好。那照这样说
0: ，两面都可以用来发动选民。对，两面都,、啊、都可以用来发动选民，所以不管输赢都可以用来发动选民。对，因为是个行政令。嗯。
2: 所以大家要抢这个最高法院了，对吧？大家有了总统上来，然后把最高法院往自己那那边拉，是吧
1: ？就是最终合不合宪，他能不能这么干，还是取决于最高法院。兵家必争啊。对
0: 。对，那高院是会说他行政令这个不对，就把行政令直接废掉了，还是说怎么呢？对，如果他宣布违宪的话，直接就废掉了，行政令当然就废掉。了，对。对嗯那就不需要，理论上不需要共和党的总统上台来解决这件问题了。对，就不需要,不需要
1: 了，就没了。除除非说是高院可能会留一丝余地，说你这儿哪儿不和谐，然后他能不能再改一下？这这个可能性很小，一般就是直接废掉了
0: 。那这个东西推上来，那对奥巴马真是太划算了。那赢了的话，他就有一个他的这个政治遗产光辉的政治遗产被肯定了。如果说输的话呢，我们就这个。发动选民，这个，这个看来光有总统还不够，我们还要把两个这个参议院、众议院都拿下来。嗯、呃，就
1: 是
0: 还要把最高法院把最高法院
1: 拿下来嘛。来啊、<哈>所以要选一个民主党的总统出来，把最高法院拿下来，<对>然后再通过行政令。嗯，嗯这样的
2: 。而且关关键是，如果这案子最高法院说他合宪，那不仅奥巴马会受益，后面所有总统这个权力都会大
0: 的没有边。嗯、那所以说，高院可能会。就算支持也会是把它限制的非常具体，就
1: 是说，就是说，对，做一个比较窄的判决，说这里可以
0: 。对啊，那这个事情还是很有意思的。嗯，在高院，他应该到底应该怎么样决定？看来还很微妙在这上头、啊。嗯
1: ，很微妙。就这这个，他像宜宾，嗯、像比如说这个案子，他就不大可能会像。比如像堕胎这种案子，他堕胎这种案子他很有可能做出一个非常广的判决，就是一锤定音，就把争这么多年的事儿说清楚，到底这是不是宪法权利。但是这个行政令这个问题，他可能就是现在还不是一个合适的时机去说他总统到底有没有这个权利，很有可能就是先把咱先把眼前的问题解决掉，因为这毕竟也是一个新的新的东西，就是这个之前很少有这么很少有这样相似的来质疑总总统权利的案子。他很可能就做出一个比较窄的判决。先说这个行政令合不合宪
2: ？对，因为这个案子它不光是涉及到这几百万非法移民的问题，这涉及到这个总统权利啊，涉及到三权分立的这制约和平衡体系啊，涉及到这个联邦和州的权利如何划分的问题，这等于是一个关系到美国这个整个宪法架构乃至国运的问题。所以我觉得奥巴最高法院不会轻易。做出一个很夸张的判决，对，
1: 尤其是说，就是、如果他他真的想要决定这个事儿，他可能会先等几年，就比如说先做一个比较窄的判决，看看这个社会啊，这个低级法院是是怎么反应的，看看他们有没有出什么新的幺蛾子，就过几年再看，时机成熟了再再做出一个就是这个比较广影响广泛啊，这个这个用词宽泛的这种一个判决来来真正定义一下这个权利。但现在这个时机，我觉得不会，就是肯定还是就会比较窄。
0: 但是这个行政令又不像是打上来的案子，你又不能够，你你还就把它啊？那你可以把它扔回到下级法院再去查，再去让他们接着再吵架去。呃
1: ，这个不会，这个
0: 肯定性行动式的。对，因为他不是这样，他应该是做一个比较
2: 窄的判决，然后看他们做出修改了以后的行政令在具体实施中会有什么样的新问题出现，或者是低级法院在运用高院这个判决的时候，会不会引现出什么新的问题、新的现象？或者是社会运动会推动这个出不出现什么新的案子没有，然后再综合考量
1: 。对，因为不一定是这个行政令嘛，它可能就是最高法院做出一个判决之后，可能别人会告你其他的行政令，就是看你这个判决的理由是什么，就是看看其他相似的问题是怎么解决的，然后看看你做一个判决出来实际的影响是什么。将来等时机成熟了，再再做出一个比较大的决定，应该是这样的
2: 。对，因为这个案子它法理上来说不是关于非法移民，而是关于总统权利。所以，如果这案子一旦出来的话，比如像以后，比如 EPA 他做出的那些呃条例是否合合宪，或者是 EPA 是否有权利规范什么企业什么，可能都会应用到这案子，或者是呃建立那种类比来 EPA 的案子现在不是
0: 已经在起诉吗？有多少个？不是我我我是
2: 我是举这个例子，我说可能会把这个案子的、嗯、这个判决的精髓，然后用到其他的场合中去，用到其他的案子中去。当然，我随随口说个 EPA， 也可能是 FBI 或者 CIA 什么之类情况，对吧？嗯，就是说他这个案子本身，他是可以用在，如果他做出判决，不管是支持还是不支持，他都有可能用在其他非
0: 行政令的司法范畴中去。这就有可能就是有意想不到的这个长远的影响，就
1: 是行政法这方面，就是国会和总统之间的权利如何定义，就是说你国会弄一个法案出来，总统能执行到什么地步？国会国会这个法案里面的指令要清晰到什么程度？这个是一个万年 X X 的话题，就真的就是撕了好多年，而且这个非常非常是就是影响真的非常大，就任何一个国会的法案，就是联邦联邦就是总统旗下的那么多那么多行政机构都会受到这方面的影响。就是这是非常非
2: 常大的问题，对啊，就跟我们大家之前经常批评奥巴马 Care 说那个法案很厚啊，几千页啊，没有人读得完啊。但国会为什么要出台这么厚的法律呢？就是因为怕那联邦政府机构会乱窜，给他的意思，或者是没有按照他的那个精神去出台那些 re regulation。因为你最终这法案还是要联邦政府去执行，嗯、如果你这法案出的太笼统那联邦政府他们那些人可以。按照自己的意思去随意的去阐述啊，或者解释啊，或者出台各种各样的那种具体的规章条文啊，结果跟你当初设想的意思不一致，那怎么办？那只有把这个法案本身写得很详细，或者是给你设了很多限制，比如说你定期要来国会去报告啊，或者是定期要来给我们一份什么研究情况啊，什么之类的。<咳>所以这也是为什么现在法案越来越长，像什么 d o d 什么 d o d Frank、啊啊、或者什么 o b a m a <对> k e 都是现在。都是超长的法案，因为之所以超长，就是因为现在联邦政府的权力太大了，而国会控制不住，就是怕他们这些人不认不听国国会的话，只听总总统的话。然后现在总统现在还开辟出一个这个行政令这么一个全新不是说全新反案，是开的一个大领域吧？对对，新颖的这种争权模式。如果一旦这个高院支持的话，那可能以后国会就更管不住这个。联邦机构了，本来国会就处于人数上的劣势，联邦是一百多万雇员，国会才这么几，加上是下面的打打杂的才几千人，本来就管管不住这么这么大一个体系。如果现在再给你总统这么大一个没有边的权利的话，那你
0: 还要国会干嘛、啊？尤其是
1: 现在国会，对，国会整个都是共和党的天下了嘛，所以真的就是两党对决，对这个肯定是撕得很非常狠的
0: 。我关键问题是谁，因为国会自己不作为嘛。<笑>所以弄得现在这个奥巴马那边可以这么嚣张，
2: 嗯，我觉得大家都
0: 怎么说这个党争
2: 双方都有责任吧，怎么说不是各打五十八板，而现在就情况就是这样，所以最好还是不要再出现这种 divided government， 最好就是国会、总统府最好都是一个党，这样执行起来比较方便的。大家争议也闹得少一点。当然<对>如果高院也是最后都都是一党，大家就更更完美了。<笑>
0: 我们对啊，我们今天就这样啊。这个今天这个聊了也超长时间了，呃，嗯、我觉得最重要的对今年大选影响的，的确就我们都谈过了，一个是堕胎，一个是这个呃，那那避孕对吧？避孕堕胎其实是避孕堕胎宗教问题、<后>投
1: 票权呃 ，A A 移民，然后
0: 这个嗯，还是很精彩的，就是、对可以关注这五个，就这、是、五个，这五个已经是。呃，将来就是五颗大炸弹都会在这个年终的时候一颗一颗抛出来，非
1: 常期待。然
0: 后，嗯嗯，到时候我们可以回来再聊
1: 。对，好的
0: ，嗯、谢谢大家收听选美播客。选美播客是 i p n 播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。啊，对美国政治动态有兴趣朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯。呃，最后欢迎大家收听 iPn 播客网络旗下其他的精彩节目，《IT 公论》《未知道》《内核恐慌》《太医来了》《流行通讯》《应影像》《无次元》《博物志》和《陛下观》，谢谢大家。